0: Hallo und willkommen zu Murder Kill Enties. Hallo. Mein Name ist Michael Heide.
1: Und ich bin Mariella Lenkert.
0: Und da heute ein Freitag der 13. im Kalender steht, dachten wir, machen wir dann auch mit der Reihe weiter. Der erste Freitag der 13. war ja ein totaler Erfolg, das hatten wir in der entsprechenden Folge auch schon gesagt. Und eine Fortsetzung war recht schnell beschlossene Sache. Eigentlich war der Plan gewesen, dass in jedem Freitag der 13. Film eine völlig andere Geschichte erzählt wird, die halt dann auch an einem Freitag den 13. spielt. Dann gab es nur leider, was heißt leider, dann gab es allerdings ähm, diesen Schlussgag beim ersten Film, bei dem ein untoter Jason aus dem See herausgreift und das Final Girl schnappt, was sich dann als Halluzination herausgestellt hatte. Jedenfalls kam diese Szene so gut beim Publikum an, dass sie gesagt haben, ja, nee, da müssen wir vielleicht doch eher was damit machen. Und haben dann halt einfach eine direkte Fortsetzung mit Jason gemacht. Du
1: sagst Witz, ich sag mein schlimmster Herzinfarkt bisher.
0: Mhm. Regisseur Sean Cunningham wollte nicht wiederkommen, weil er sich etwas, also schämte ist das falsche Wort, aber er fand das Genre einfach nicht interessant genug. Und daraufhin ist dann der Assistant Director vom ersten Film Steve Miner eingesprungen und hat den zweiten und dann übrigens auch den dritten Film gedreht und produziert. Sonst habe ich jetzt gar nicht so viel zur Entstehungsgeschichte zu sagen. Der Film kam auch direkt ein Jahr nach dem ersten in die Kinos. Und wir sehen uns ihn jetzt an.
1: Ich sehe zum ersten Mal Jason in Action.
0: Den zweiten habe ich übrigens auch noch nie gesehen. Okay. Also ist das auch für mich äh, was Neues.
1: Dann bis gleich.
0: Bis gleich. Und da sind wir wieder.
1: Willkommen zurück.
0: Freitag, der 13.2. Jason kehrt zurück. Ist weniger originell als sein Vorgänger, aber die Jumpscare-Szene am Ende des ersten Films hatte wirklich einen großen Einfluss. Jetzt gibt es alle paar Minuten einen Schreckmoment, mal harmlos, mal tödlich.
1: Und ich wurde schon wieder enttäuscht. Ich war ja beim ersten Teil schon der Auffassung, ich sehe jetzt eine Hockeymaske. Jetzt wusste ich beim zweiten Teil, ist es wenigstens Jason, aber wieder keine Hockeymaske.
0: Ja, das stimmt. Stattdessen beschränkt sich äh, Regisseur Steve Miner darauf, ihn nur in Perspektiven zu zeigen, bei denen sein Gesicht nicht zu sehen ist, also bis auf ganz am Ende. Also haben wir meistens nur ein kariertes Hemd, Jeans und ein paar Schuhe. Manchmal immerhin seinen Schatten und im letzten Drittel bekommt er dann noch einen Sack über den Kopf. Also im Kontext wirkt es wie ein Kissenbezug, aber sämtliche Behind-the-Scenes-Trivia-Facts sprechen halt von einem Burlap-Sack, also von einem jute -Sack.
1: Ja, das Kostüm ist tatsächlich angelehnt an ähm, den Film The Town That Dreaded Sundown von 1976.
0: Ja, das ist so ein, so ein, so ein äh, Grindhouse-Machwerk. Äh, ich habe allerdings nur Trivia gefunden, die das behauptet, aber nirgendwo eine Quelle dazu oder ein Interview oder ein offizielles Statement, das auch wirklich eine Intention ins Spiel. bringt. Mhm. Aber hast du
1: dir das Cover angeschaut? Ich habe mir das
0: Cover angeschaut, das sieht schon sehr das ähnlich aus, sehr. aber es kann halt auch Zufall sein, ich weiß nicht, wie bekannt dieser Film damals war. Das weiß ich auch nicht. Ja, Also es ist möglich, dass es bewusst war. Es kann aber auch sein, dass es wirklich Zufall ist.
1: Ja gut, ein Killer mit einem Sack über dem Kopf, weil er nichts anderes zur Hand hatte, ist jetzt auch irgendwie... Ja, so, das ja. meine ich. Ne? Kann auch Zufall sein. Es
0: kann Zufall sein. Und ab dem dritten Film hat er dann ja auch die Maske.
1: Oh, ab dem dritten sehe ich endlich die Hockeymaske, auf die ich
0: die ganze Zeit warte. Äh, ja. Schön. Wobei ich bin gerade nicht sicher, ob nur in einer Szene oder dann wirklich dauerhaft. Kommen wir zu, wenn wir uns <lacht> Teil 2 beginnt zunächst einmal mit Stille. Und eine Vorstadtstraße, wie man sie eher in Halloween oder Nightmare erwartet. Ein kleiner Junge wird von der Mutter heimgerufen, weil es dunkel geworden ist. Da musste ich ein bisschen an den Anfang von Stephen King's S denken, auch wenn das natürlich am herrlichen Tag spielt. Mhm. Und nur noch eine andere Person bleibt auf der nächtlichen Straße zurück. Und wir hören das charakteristische
1: Wobei in der Szene, das einzige Mal ist, dass Jason von einer Frau gespielt wird. Ja. Und zwar, ähm, und zwar Ellen Luther, die Kostümbildnerin des Films. Die steckt in diesen Hosenbeinen.
0: Ja. Wobei Jason eh nicht einen festen Schauspieler hat in diesem Film. Es gibt zwar Warrington Gillette, der eigentlich für den Part des Paul vorgesprochen hatte, aber der ist eigentlich nur am Ende zu sehen, wenn man Jason das einzige Mal ohne diesen Jutebeutel sieht und da ist er halt auch komplett mit Make-up unkenntlich gemacht worden.
1: Also die meisten Szenen sind auf jeden Fall von dem Stuntman Steve Daskovic oder Steve Dash gespielt. Ja. Gillette, wie du gerade gesagt hast, spielt ihn nur in der unmaskierten, also unmaskiert äh, im Sinne von kein Sack über dem Kopf. Ja, genau. <lacht> und Dash war dann verärgert darüber, dass ihm die Rolle gar nicht angerechnet wurde, weil er nicht mal im Abspann war scheinbar.
0: Oh, verstehe. Ähm
1: als dann später Archivmaterial aus diesem Film in der Fortsetzung, also in Teil 3, verwendet wurde, da wurde dann nur noch Dash als Jason Darsteller genannt. Ja, immerhin. Nicht mehr Gillette.
0: Ja, Archivmaterial ist ein gutes Stichwort, denn auch Teil 2 <lacht> beginnt mit sehr viel Archivmaterial. Nach diesem kurzen Prolog mit dem Jungen schneiden wir jetzt zur einzigen Überlebenden aus dem ersten Film, Alice. Die liegt zwei Monate später unruhig im Bett und erinnert sich an die Ereignisse in Camp Crystal Lake. Was meiner nutzt, um halt jetzt einfach eine ganze Menge Material aus dem ersten Film als Zusammenfassung zu nutzen. Mehrere Minuten lang sehen wir Pamela Voorhees, die Reverse Norman Bates, die nach dem Verlust ihres Sohnes seine Stimme halluziniert und selbst ausspricht und auf seine Anweisung hin im Camp Amok läuft. Also das Camp, in dem der kleine Jason Jahre zuvor ertrunken war. So die offizielle Geschichte. Der Flashback beinhaltet sogar den kompletten Jumpscare mit dem überraschend lebendigen Jason im Wasserleichenlook und danach dann sogar das komplette Nachspiel im Krankenhaus, in dem die Polizei ihr nicht glaubt, dass Jason jemals im See war, geschweige denn, dass er sie angegriffen hat, und eine jungen Leiche wurde auch nie gefunden. Was letzten Endes die Prämisse für die weiteren Filme bietet, denn Jason hat tatsächlich überlebt. Und nach 6 Minuten und 40 Sekunden beginnt dann endlich der eigentliche Film. Bei Alice klingelt das Telefon, ihre Mutter ist am Apparat, die sich Sorgen um Alice macht, weil die sich zu Hause verschanzt, statt wieder unter die Leute zu gehen. Ein Verhalten, das durch ihr Trauma mehr als gerechtfertigt ist. Wie gesagt, da liegen nur zwei Monate zwischen. Dieses Gespräch war übrigens ohne Drehbuch entstanden. Das hat die Schauspielerin selber improvisieren müssen, die hatte auch gar kein Drehbuch bekommen. Die ist halt für einen Drehtag dahin gebracht worden, als der komplette restliche Film bereits im Kasten war. Sie wusste nicht, wie groß ihre Rolle ist, was sie zu tun hatte. Und dann hat sie halt an einem Drehtag diesen Prolog gefilmt.
1: Sie war wohl auch überrascht, als sie ankam. Das Licht war quasi schon aus und nur noch so drei Leute
0: von der Crew da. Ja, also quasi Second Unit. <lacht> äh. Ja, vor dem Schlafen nimmt sie noch eine Dusche und die Kamera rückt extrem nah an den Duschvorhang heran, bevor sie ihn mit einer ruckartigen Bewegung <lacht> zur Seite schiebt und direkt in die Kamera guckt. Psycho lässt mal wieder grüßen. Und die PTBS. Ja. Aber halt auch der, der Soundtrack ist wieder wie im ersten Teil sehr an die Geigen aus Psycho angelehnt. Danach ist Alice immer noch verunsichert und kontrolliert ein weiteres Mal die verschlossene Haustür und macht einen letzten Rundgang durch die Flure. Das Küchenfenster steht offen... Und ein Luftzug weht herein. Alice bewaffnet sich mit einem Eispickel und will gerade das Fenster schließen, als ein Jumpscare sie erschrickt und uns gleich mit. Es ist nur eine Katze, die fauchend ins Haus springt. Alice ist beruhigt, öffnet den Kühlschrank und findet den abgetrennten Kopf von Jasons Mutter. Sie schreit und dann wird ihr der eigene Eispickel in den Kopf gerammt. Und zwar nicht nur ihrer Rolle, sondern auch der Schauspielerin.
1: Ja, Es war nämlich ein einziehbarer Eispickel, der vor der Verwendung nicht getestet wurde und sich beim ersten Versuch nicht einziehen ließ. Mhm. Und beim zweiten Versuch musste Jason dann wohl auf das Loch in ihrem Gesicht zielen.
0: <lacht> ja, das hat, das hat Alice, Schauspielerin, dann später so gesagt. Adrian King.
1: Auf Facebook gepostet
0: hat sie es. Auf mhm. Facebook gepostet, ja. Also das Final Girl des ersten Films direkt zu Beginn der Fortsetzung sterben zu lassen, ist ungewöhnlich. Ja. Und ist auch danach nicht oft wiederholt worden. Also die Scream-Reihe würde heute völlig anders aussehen, wenn Neve Campbell am Anfang vom zweiten Film gestorben wäre. Mhm. Spontan fällt mir jetzt eigentlich nur Scream 3 ein, wo am Anfang hier der Cotton Weary ermordet wird. Mhm. Aber sonst?
1: Hm. Egal. <lacht> wir haben später noch ein anderes ungewöhnliches Element für Slasher-Filme, aber da kommen wir dann zu, wenn es soweit ist. Welches meinst du? Ähm, ich mein Ted.
0: Ach so, dass der einfach rausgeschrieben wird. Oder?
1: Ja, dass er einfach äh, Party machen geht und deswegen überlebt. Möglicherweise ja. sind das die Leute, die sterben. Ja, stimmt. Das ist, ja. Also er ist ja kein, kein Final Boy oder irgendwas. Nee. Er ist einfach nur weggegangen. Ja.
0: ja. Der Vorspann ist von den Streichern und von <lacht> unterlegt. Danach verlassen wir aber auch gleich wieder die Vorstadtidylle und kehren zurück in das kleine Dörfchen neben Camp Crystal Lake. Fünf Jahre später. Crazy Ralph, der alte Radfahrer mit Vorliebe für einsame Aufenthalte in fremden Speisekammern wow. <lacht> hat ein neues Set Teenager entdeckt, die er vor dem Camp warnen kann. Diesmal sind es Jeff und seine Freundin Sandra, gespielt von der damals erst 16-jährigen Martha Cober. Zum Vergleich, jazz Schauspieler Bill Randolph war damals 28. Dritter im Bunde ist Ted, der den Pickup-Truck der beiden bis zum Camp abschleppen lässt, um das Pärchen zu veräppeln.
1: Die Telefonzelle, die die beiden da benutzen, ist extra für den Film aufgestellt worden. Und in einer der Drehpausen haben die Schauspieler und die Crew sich einen Spaß draus gemacht, zwei Mädchen zu beobachten, die versucht haben, damit tatsächlich zu telefonieren. weil sie irgendwann wütend weggegangen sind, weil sie dachten, das Telefon wäre kaputt. Hat.
0: Naja. Ted wird gespielt von Stuart Carnot, der zwei Jahre später eine Nebenrolle in John Carpenters Stephen King-Verfilmung Christine hatte. In der nächsten Szene lernen wir dann den Rest des Casts kennen, Terry joggt gerne mit sehr knappem Mickey Mouse Shirt und noch knapperen Hotpants durch den Wald. Scott, ein Schmierlappen mit Vorliebe für Polohemden, schießt ihr mit einer Zwille einen Stein gegen den Po. Als sie sich entrüstet umdreht, zwinkert er ihr nur stumm zu wie in einer Mentos-Werbung. Paul hingegen ist der Leiter eines neuen Camps, das neben dem alten Camp Crystal Lake errichtet wurde und im Gegensatz dazu nicht als Camp für Kinder genutzt wird, sondern als Schulungsort für Campleiterinnen und Leiter. Pauls Assistentin ist Ginny? Und außerdem gibt es noch den Rollstuhlfahrer Mark, das Mädchen Vicky und die meisten anderen Teenies werden nie wichtig genug, um einen Namen zu bekommen. Also es gibt hier irgendwie einen, einen Token Schwarzen und eine Token Asiatin und die haben nie auch nur eine Zelle Dialog, geschweige denn einen Namen oder irgendwas zu tun.
1: Und sie sind mir auch absolut nicht aufgefallen
0: scheinbar. Naja, abends erzählt Paul den anderen am Lagerfeuer die Geschichte von Jason, dessen Leiche nie gefunden wurde weil die fünf Minuten Rückblende am Anfang des Films noch nicht ausgereicht haben. Die in den letzten fünf Jahren entstandene Legende besagt, dass Jason mit angesehen hatte, wie Alice seine Mutter köpfte und dass er seitdem Rache nehmen will. Danach kommt Ted mit einer Gummimaske über dem Gesicht aus dem Gebüsch gesprungen und erschreckt alle mit lautem Gebrüll. Mit dem Gag will Paul den anderen einschärfen, dass das alte Camp für alle tabu ist. Die Anwesenheit von Ted ist übrigens auch äh, ein Beispiel dafür, wie unoriginell dieser Film im Vergleich zum ersten ist. Denn der erste hatte auch so einen Clown im Cast und der hieß Ned.
1: Sowieso recyceln die ganz, ganz viele Namen.
0: Ja, nicht nur im zweiten, sondern halt eben auch in den Fortsetzungen, die danach noch kommen.
1: Ich glaube, an irgendeinem Punkt wird es auch einfach ein Running Gag.
0: Ja, wahrscheinlich. Sie gehen rein und beschäftigen sich mit Spielen, Flirten und Tanzen. Scott versucht es ein weiteres Mal sehr plump bei Terry fängt sich aber wieder eine Abfuhr ein. Ginny besiegt den arroganten Paul im Schach, was ein bisschen Foreshadowing dafür ist, dass sie am Ende Jason überlistet und den Film überlebt. Dann geht sie auf ihr Zimmer, zieht ihren Pulli aus und geht mit Bademantel über den BH zum Küchenwaschbecken, vermutlich um sich die Zähne zu putzen. Es klopft allerdings an der Tür. Sie öffnet, guckt raus, findet niemanden und wird dann davon überrascht, dass Paul hereingekommen ist. Er darf zwar eigentlich keine romantischen Beziehungen mit seinen Angestellten anfangen, aber bei Ginny kann er trotzdem nicht widerstehen und die beiden knutschen. Immerhin ist es einvernehmlich. Ginny will ihm etwas beichten, aber er hält sie mit mehr Küssen davon ab. Was es ist, was sie ihm sagen will, erfahren wir im restlichen Film nicht.
1: Vielleicht ist sie schwanger. Keine Ahnung.
0: <lacht> Beobachtet werden sie vom alten Ralph, der dann allerdings von hinten angegriffen und mit einer Garotte erdrosselt wird.
1: Und damit haben wir den zweiten Überlebenden aus dem ersten Film direkt am Anfang weggemördert. Stimmt.
0: Stimmt. Ralphs Leiche wird am nächsten Morgen nicht gefunden. Die Campleitenden in Ausbildung machen weiter mit ihrem Training und laufen zusammen durch den Wald. Bloß Terrys Hündin Muffin löst sich von der Gruppe und läuft direkt auf Jason zu, von dem wir nur die Beine sehen. Die Szene bricht ab. Ginny fühlt sich allerdings beobachtet und wir hören wieder das... <lacht> Sandra überredet Jeff mit ihr, trotz Verbot zum alten Camp zu wandern. Auf dem Weg werden sie von Jason beobachtet, der ihnen folgt. Sie finden Muffins Leiche, oder zumindest die Leiche eines Hundes, der weitere Verlauf des Filmes macht es etwas unklar, was hier genau passiert ist und was für ein Hund das hier ist. Und dann werden sie vom örtlichen Dorfpolizisten erwischt, der sie zurück zum Camp bringt und ihnen, aber auch Paul, eine Standpauke hält. Auf dem Weg zurück ins Dorf sieht der Kopf dann eine Gestalt durch den Wald huschen, er hält an, steigt aus und läuft hinterher bis zum alten Camp, wo er leichtsinnig Türen und Vorhänge öffnet und jedes Mal rechnen wir mit Jason. Nach mehreren Fehlstarts findet er dann etwas sehr grauenerregendes, das wir gar nicht zu sehen bekommen und die Kamera, die nach wie vor sehr erpicht darauf ist, uns Jasons Gesicht nicht zu zeigen, hilft nicht gerade bei der Interpretation des Gesehenen. Auf den ersten Blick sieht es aus, als würde der Polizist Jasons Füße sehen, die vor ihm reglos auf dem Boden stehen und würde dann ein paar Schritte auf diese Füße zumachen. Tatsächlich sind die stehenden Füße aber die des Polizisten und Jasons Beine sind die, die sich im Hintergrund an den Polizisten anschleichen, der sich dann mit einem Hammer im Hinterkopf aus dem Film verabschiedet. Die Kids im anderen Camp beschließen noch einmal ins Dorf zu fahren, bevor am nächsten Tag der Ernst des Lehrgangs beginnt. Ein paar bleiben zurück... Darunter Terry, die die Hoffnung noch nicht aufgegeben hat, dass Muffin zurückkommt. Denn Jeff und Sandra haben ihr noch nichts von ihrem Fund erzählt. Das ist auch der Moment, wo sich alle Teenager, die nicht zum Maincast gehören, komplett aus dem Film verabschieden.
1: Ah, ich wollte nämlich fragen, sind die denn gestorben? Weil ich erinnere mich überhaupt nicht an diese
0: Schauspieler. Nee, nee, die, die fahren halt mit zwei Autos in die Stadt. In dem mhm. einen sitzen Ted, Paul und Ginny. Mhm. Ted bleibt dann hinterher in der Stadt mhm. zurück, weil er sich in die Barkeeperin verliebt. Paul und Ginny reisen zurück und alle anderen Kids, die im zweiten Auto, die sehen wir halt nie wieder.
1: Die sind also auch alle einfach in der Stadt geblieben, um zu feiern und haben so überlebt. Ja. Hm. Ich merke mir das. Falls ich nochmal Camp-Counselor werde in diesem Leben, bleibe ich einfach in der Stadt und tritt mein Job nicht an am nächsten Tag.
0: <lacht> naja, es ist ja nicht ihr Job, das ist ihre Ausbildung.
1: Ja gut. Die Ausbildung schmeißen, wenn man lieber in der Stadt bleiben will, ist irgendwie auch
0: dumm, ne? Also ich äh, kenne viele, die ihre Ausbildung geschmissen haben, weil sie lieber Party gemacht haben, aber das hatte dann nichts mit Camps zu tun.
1: Oder mit Serienmördern, wie wir alle hoffen.
0: <lacht> ja. Spontan entscheidet sich Terry, mitten in der Nacht, nackt im eiskalten See zu baden, beschienen vom Vollmond.
1: Bisschen Fanservice.
0: Ja, das, das gehörte damals irgendwie zu diesem Slasher-Genre dazu. Jeff verliert gegen Mark im Armdrücken und wird dann von Sandra aufs Zimmer verentführt. Mark bleibt aber nicht alleine zurück, sondern mit Vicky, die ihn den Rest des Abends immer stärker anflirtet. Ihre Schauspielerin Lauren Mary Taylor hatte sich wohl wirklich in Marks Darsteller Tom McWright verguckt, nicht wissend, dass er schwul war. Und wenn ich sage war, dann heißt das nicht, dass er heute nicht mehr schwul ist, sondern leider, dass er nicht mehr lebt. Er starb leider 1995 im Alter von 42 Jahren an Aids. Als Terry aus dem Wasser kommt, hat Scott ihr das T-Shirt geklaut. Sie verfolgt ihn mit einem Handtuch über den Brüsten, dann tappt er allerdings in eine Fallschlinge Terry schnappt sich ihr T-Shirt und wirft an das Handtuch lässig in die Kamera, als sie geht, um ein Messer zu holen, mit dem sie ihn befreien kann. Aber zu spät. Als sie wiederkommt, hat Jason ihn bereits umgebracht. Endlich.
1: <lacht> Wir haben alle drauf gewartet. Ja,
0: ich habe so gehofft, dass das direkt der erste Mord ist, aber naja. Das ist halt echt so eine Arschgeige gewesen. Mhm.
1: Üblicherweise soll man ja nicht mit dem Mörder sympathisieren
0: in slasher filmen aber in diesem Fall... Naja, ich habe nicht mit dem Mörder sympathisiert, aber auch nicht mit dem Opfer.
1: Ja, ja.
0: Ja. In der Dorfbar glauben Paul und Ted nicht an die Spukgeschichte vom kleinen Jason, der tot geglaubt in der Wildnis aufwuchs und ein mordender Psychopath geworden ist, aber Ginny hat Zweifel. Was, wenn doch? Naja, dann passiert halt das, was gerade im Camp passiert, wo Jason erst Vicky auflauert, die sich ihr bestes First-Date-Höschen anzieht, sich großzügig mit Parfüm einsprüht und dann nochmal zum Auto geht, um einen länglichen, rötlichen Gegenstand aus dem Handschuhfach zu holen.
1: Ich weiß es auch nicht. Es sah aus wie ein, entweder ein Vibrator. Aber ein sehr dünner? Ja, oder ich weiß nicht.
0: Weiß ich nicht, es sieht eher aus wie ein Hundespielzeug als ein Sexspielzeug. Vielleicht auch wie eine Beefy, aber die hat man auch in der Regel nicht unverpackt im Handschuhfach liegen.
1: Naja, ich meine, sie hat vorher einen Joint geraucht und sie will jetzt Sex haben gehen und vielleicht wird sie hungrig.
0: Ja, was es ist, wird aber sowieso nicht mehr relevant. Denn Jason beobachtet sie, lässt sie noch leben, noch Stattdessen haut er dem armen Mark eine Machete ins Gesicht und tötet dann Jeff und Sandra mit einem Speer, weil sie beim Kopulieren praktischerweise genau aufeinander lagen.
1: Das ist effizient.
0: Ja. Es gab <lacht> wohl auch eine Szene, bei der wir gesehen haben, wie der Speer durch die beiden hindurchgeht. Das ist aber nicht im fertigen Film gelandet. Und ursprünglich war auch eine oben ohne Szene mit Sandra gedreht worden, deren Schauspielerin Martha Kober aber, wie gesagt, damals erst 16 war. Die Szene wurde rausgeschnitten, aber der Maskenbildner behielt das Material für sein... Man sieht jetzt nicht, dass ich Gänsefüßchen mache. Portfolio.
1: Ja, wobei in dem Portfolio wohl auch noch einige Gore-Szenen drin waren, mhm. die dann später auch wieder aufgetaucht sind. Unter anderem die Aufnahme dieser Doppelaufspießung. Die wurden dann zum Teil in die Deluxe-Collection der Filme wieder reingeschnitten, aber nicht die Nacktszene der 16-Jährigen zum Glück. Ja, das wäre halt auch eine Straftat gewesen, ne? Äh, ja. Aber ganz kurz, die Gore-Szenen sind wirklich... Krass in diesem Film.
0: Ja, Tom Savini ist nicht zurückgekommen. Er fand die Idee auch ziemlich albern, dass Jason noch lebt. <lacht> irgendwie und sich wurde, nie bei seiner Mutter gemeldet hat.
1: Ja, er wurde, glaube ich, auch zitiert mit Ja und was, dann hat er die ganze Zeit irgendwie Fische aus dem See gegessen und niemand hat dieses komische Kind in den Wäldern entdeckt. Ja. <lacht> Außerdem, ja, wenn er überlebt hat, warum ist er nicht zurück zu seiner Mutter? Das hätte ja den ersten Film einfach verhindert. Ja,
0: genau. Savini wurde ersetzt durch Carl Fullerton. Das ist halt der mit dem Portfolio.
1: Er wurde zuerst mal ersetzt durch Stan Winston, glaube ich, oder? Er sollte
0: durch Stan Winston ersetzt werden, aber der konnte nicht, weil der parallel einen ah, an anderen Film gedreht okay. hatte. Und dann kam halt eben Fullerton mhm. ins Spiel.
1: Schade, weil Winston hat ja dann in fünf Jahren, glaube ich, einen Oscar noch gewonnen.
0: Ach, Winston hat richtig, richtig viel ähm, an Preisen gewonnen.
1: Mhm. Ja, der hat Alien gemacht. Ich glaube, dafür hat er auch den Oscar gewonnen. Und äh, später hat er Terminator gemacht, Jurassic Park, Predator. Also äh, der ist richtig,
0: richtig gut. Also der hat insgesamt vier Oscars gewonnen und war sechs weitere Male nominiert. Okay. Also nominiert war er für Heartbeeps Beeps 1982, ich weiß nicht, was das für ein Film ist, für Predator 1, für Edward Scissorhands, Batman Returns, The Lost World Jurassic Park und AI. Und gewonnen hat er für Aliens, also den zweiten, Terminator 2 und nochmal Terminator 2 und dann für Jurassic Park. Also für Terminator 2 hatte er Best Visual Effects und Best Make-up. Also ja, Stan Winston ist halt wirklich eine Legende gewesen. Leider 2008 verstorben. Vicky kommt zurück und findet niemanden. In Jeffs Zimmer erwartet sie nur Jason, der mit seinem Sack über dem Gesicht wirklich aussieht als wäre es ein Kissenbezug, weil er gleichzeitig noch unter der Bettdecke liegt. Und dann kommt er herausgesprungen und ermordet sie. Kurz darauf finden Ginny und Paul das blutbesudelte Bett und fragen sich, ob das ein Streich ist oder ob wirklich was passiert ist. Ted ist immerhin bekannt dafür, Streiche zu spielen, allerdings war er auch, wie gesagt, im Dorf geblieben, weil er sich in die Barkeeperin verguckt hatte. Die beiden durchsuchen das Haus und Ginny sieht noch, wie sich Jason von hinten an Paul heranschleicht, aber ihre Warnung kommt zu spät. Sie rettet sich ins Badezimmer, wo sie aber nicht Tür und Fenster gleichzeitig zuhalten kann. Und durchs Fenster kommt dann auch Jasons Arm. Sie flieht vor ihm durch die Türe und ein Spießrutenlauf beginnt. Hier kommt eine Heugabel durch eine Tür hindurch. Dort fällt ihr Ralphs Leiche aus der Speisekammer entgegen.
1: Schon wieder aus der Speisekammer. Ja.
0: Sie schließt sich in ihrem roten VW-Käfer ein. Aber das stoffverdecktes Cabrio ist seiner Mistgabel nicht gewachsen. Sie schafft es, ihm die Autotür gegen die Beine zu schlagen und vor ihm zu fliehen. Er verfolgt sie bis in den Wald. Sie tritt ihm in die Weichteile und kann einen kleinen Vorsprung erlaufen. Was übrigens auch dafür spricht, dass Jason hier tatsächlich einfach nur ein Junge ist, der in der Wildnis groß geworden ist wie Kaspar Hauser und eben kein untoter, unbesiegbarer Superschurke.
1: Womit wir eigentlich schon wieder ein genre Exploitation wären, oder?
0: Ein Stück weit, ja. Tatsächlich schafft sie es bis zu einem der anderen Autos, allerdings ist das abgeschlossen. Ein paar Mal wird sie von Jason aus dem Nichts angesprungen, aber er verfehlt sie jedes Mal. Also in der Szene ist er wirklich etwas trottelig. Beim Versuch, einen ähnlich ikonischen Look wie Leatherface oder Michael Myers zu bekommen, läuft Jason halt ab jetzt den Rest des Films mit Kissenbezug und Mistgabel herum. Was nicht ganz so beeindruckend ist, weswegen er dann ja in den Folgefilmen seine Hockeymaske bekommt. Ginny schafft es zurück in eine der Camp-Bungalows und versteckt sich unter dem Bett, und hält sogar still, als eine Ratte dazukommt. Wir sehen von oben, wie eine kleine gelbe Pfütze unter dem Bett entsteht. Und es ist unklar, ob das Ginny war oder die Ratte.
1: Es ist aber klar, dass es in Wirklichkeit Coca-Cola war.
0: Ja, das habe ich auch gehört. Wobei es wirklich sehr gelblich aussieht. Ich weiß mhm. nicht, ob die da einen Filter vor der Linse hatten. oder Vielleicht verdünnt. Ja, vielleicht.
1: Ich meine, es hat auch nicht so wahnsinnig geschäumt.
0: Das stimmt auch. Dann erwischt sie Jason beinahe doch noch. Allerdings bricht der Stuhl, von dem aus er eine Mistgabelattacke versucht, unter ihm zusammen. Also man könnte das hier auch mit der Benny Hill Show Musik unterlegen und hätte sämtliche Anxiety aus dem Film herausgenommen. Sie schnappt sich eine Motorsäge, bedroht ihn aber nur damit, statt ihn zu verletzen oder gar zu töten. Eingeschüchtert weicht er vor ihr zurück und sie rennt ein weiteres Mal in den Wald und landet im alten Camp Crystal Lake und sie sieht Jason durch das Fenster kommen. Sie verriegelt die Türe und untersucht die Hütte und findet jetzt das, was vorhin den Polizisten so schockiert hatte, einen Schrein mit dem mumifizierten Kopf und dem Pullover seiner Mutter, dazu noch die Machete, mit der Alice sie damals enthauptet hatte, und diverse drapierte Leichen. Unter anderem die von Alice, auch wenn man sie hier jetzt, fünf Jahre später, kaum noch wiedererkennt, weil sie doch arg verwest ist.
1: Der Eispickel gibt einen
0: Hinweis. Ja, ich habe gelesen, dass man hier auch die Leiche von Terry sieht. Sie ist mir in der Szene selber nicht aufgefallen. Und es hat mich auch ein bisschen überlegen lassen, ob Terry den Film jetzt womöglich auch überlebt hat. Mhm. Aber nee, hat sie wohl nicht. Und Ginny, deren strategisches Denken wir vorhin schon durch die Schachpartie bewiesen bekommen hatten.
1: Und gehört haben, dass sie Psychologie studiert.
0: Ja, die hat jetzt eine Idee und sie zieht den Pullover von Mrs. Voorhees an und spricht dann mit Jason, als wäre sie seine Mutter. Sie ist stolz auf ihn, das hat er gut gemacht und jetzt soll er vor ihr knien. Und er sieht im Geiste Betsy Palmer, also die Schauspielerin von Mrs. Voorhees aus Teil 1 und befolgt Genies Anweisungen. Palmer hat diese kompletten Szenen an einem einzigen Tag gedreht, vor einem schwarzen Tuch als Hintergrund und hat sich später gar nicht mehr daran erinnert und hat sogar mal in einem Interview gesagt, sie hätte nur im ersten Film mitgespielt und danach in keinem mehr. Und jetzt ist der weitere Verlauf des Films etwas unklar, denn Jason wird überrascht von Paul, der gar nicht tot ist, sondern auch dazu kommt und ihn angreift. Jason wehrt sich mit einer Spitzhacke und Ginny greift zu der Machete, die Jasons Mutter zum Verhängnis geworden war und die in späteren Filmen noch seine Markenzeichenwaffe wird. Sie rammt Jason das Ding in die Schulter und die beiden fliehen zurück durch den Wald, ohne sicher zu gehen, dass Jason auch tatsächlich tot ist.
1: Double tap, always double tap.
0: Sie gehen zurück in ihre Hütte im neuen Camp und Ginny wird plötzlich paranoid, dass Jason doch noch hinter ihnen her ist. Paul öffnet die Tür und da steht Muffin. Und Jason kommt durchs Fenster, seinen Kissenbezug trägt er jetzt nicht mehr, was Blick auf sein asymmetrisches Gesicht preisgibt. Das sieht ein wenig aus wie das von Sloth aus The Goonies, vier Jahre später, bloß dass Jason deutlich mehr Haar hat.
1: Ich meine mich zu erinnern, dass der ertrinkende Jason in Teil 1 kein entstelltes Gesicht hatte.
0: Der Ertrinkende in Teil 1 war ja auch nur ein Fake. Das war ja eine Halluzination. Er lebte tatsächlich, aber er sah halt nicht so aus.
1: Also ist die Erinnerung von Miss Forhees falsch?
0: Von Alice. Die Erinnerung von Alice ist falsch. Äh, Oder?
1: Nee, nein, ähm, die, die, die Wasserleiche, die sie anspringt, sieht schon entstellt aus. Nein, ich meine, den Ertrinkenden Jungen in den Rückblenden von wenn Miss Voorhees erzählt von ihrem Sohn, der ertrunken ist. Ah. Das Kind hat keinen Mutationen, Elefantenwuchs, körperliche Behinderung, was auch immer es sein
0: soll. Ja, ja, stimmt. Mhm. Ja, es ist alles etwas unklar, was jetzt tatsächlich stimmt und was nicht. Auch, wie gesagt, die Anwesenheit von Muffin lässt ja diese komplette Szene mhm. sehr unwahrscheinlich wirken. Meine, vielleicht lebt da auch ein wilder Shih Tzu im
1: Wald und ernährt sich von Beeren.
0: Aber von Beeren bekommt man normalerweise nicht...
1: Na, der Shih Tzu ist der Hund. Ach der Shih Tzu. Shih Tzu,
0: verstanden. Ah. Aber oh
1: nein, der Shih Tzu ist der Hund. Also ja. Muffin ist ein Shih Tzu.
0: Ja. Ja.
1: <lacht> und vielleicht lebt noch ein wilder Shih Tzu im Wald und ernährt sich von Beeren, Pilzen und Tieren.
0: Ja, wie gesagt, das ist alles sehr unklar. Als die völlig verstörte Genie am nächsten Morgen vom Rettungswagen abgeholt wird, fehlt von Muffin jede Spur, von Jason erst recht, allerdings auch von Paul. Was halt die Frage aufwirft, wie viel von den letzten Minuten wirklich passiert war und wie viel zur Halluzination von Ginny gehörte. Vielleicht ist Paul ja tatsächlich schon direkt am Anfang gestorben, als sie noch das Haus durchsucht hatten. Und alles danach war, oder zumindest alles in der Hütte im alten Camp Crystal Lake, war dann schon Ginny's Fantasie.
1: Wobei ich gelesen habe, dass es explizit kein Traum gewesen sein soll am Ende.
0: Soll? Hm. Aber der Look von Jason, wenn er durchs Fenster kommt, widerspricht auch etwas dem Look ab Teil 3.
1: Mhm. Apropos durchs Fenster kommen. Mhm. Ähm, in der Szene hat sich der Warrington Gillette tatsächlich verletzt. Der hat nämlich versucht, das Fenster einzuschlagen, aber es ist nicht zerbrochen. Und er ist halt voll mit dem Kopf gegen das Glas aufgeschlagen. So, sowieso, ähm, also das ist das einzige Mal, dass Warrington Gillette sich verletzt hat. Aber die Schauspieler von Jason haben sich ständig verletzt ja. bei diesen Dreharbeiten. Gerade äh, Steve Daskovich oder Steve Dash ja. äh, hat sich die Rippen gebrochen, als er Ginny im Wald gejagt hat und auf die Spitzhacke gefallen ist. Mhm. Hat sich bei der Kampfszene mit der Machete, hat sie ihm tatsächlich in den Finger geschnitten, weil das Timing nicht gestimmt hat. Und dabei muss ein großartiges Foto entstanden sein, ähm, als er nämlich im Krankenhaus behandelt wurde, in vollem Kostüm mit der Machete in der Schulter. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, aber wie gesagt, der Film beantwortet nicht die Frage, was jetzt Realität ist und was nicht, sondern zoomt bloß noch einmal an den Kopf von Jasons Mutter heran, bevor der Nachspann einsetzt. Eigentlich war geplant gewesen, dass hier noch ein letztes Mal die Augen aufgehen, aber das wurde dann gestrichen, weil es zu unecht aussah.
1: Übrigens haben die Schauspieler wohl tatsächlich in den Hütten am Drehort gewohnt Oho. Ähm, und an einem Abend haben sich John Fury, also der Schauspieler von Paul, mhm. Bill Randolph, der Schauspieler von Jeff ja. und Russell Todd, der Schauspieler von Scott einen Scherz erlaubt und äh, sind an die Hütte von Lauren Mary Taylor, also Vicky, mhm. um ihren einen Streich zu spielen, haben dann so an den, an den Fensterscheiben und Verdecken gekratzt. Ach du Scheiße. Und äh, sie hat daraufhin angefangen zu hyperventilieren und ist ohnmächtig geworden. Oh
0: Gott, das ist ihr erster Film gewesen. Ja.
1: Oh Mann. Ich glaube, danach hätte ich zumindest keine Horrorfilme im Wald mehr gedreht. <lacht> <lacht> Sowieso, ich finde dieses Camp-Setting so gruselig. Ich, verste, ich, ich hatte Waldkindergarten, ich war auf Ferienfreizeit, ich verstehe, dass das ein cooler Freizeitspaß ist. Mhm. Aber dieses Spezielle mit den Hütten, kenne ich persönlich halt nur aus Horrorfilmen und
0: Spielen. Ja. Ein The Quarry.
1: Ja, genau. Mhm. The Quarry. Ähm, oder eben hier. Ja. The ja, ja. Ähm Wird halt ganz oft aufgegriffen. Wahrscheinlich einfach, weil es so abgelegen ist. Damals gab es keine Handys. Ne, Du kommst mhm. da nicht schnell weg. Es bietet sich an.
0: Es ist vor allen Dingen auch ein sehr günstiger Drehort.
1: Das auch. Das kommt wahrscheinlich noch hinzu, ja. Ja.
0: Mhm.
1: Übrigens, Camp Crystal Lake ist, glaube ich, das erste Mal, dass so ein Camp-Name im horror fällt. Gut möglich. Und mich erinnert das total an, ähm also es gibt ein Spiel, das heißt Monster Prom. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee. Okay, jedenfalls der zweite Teil ist Monster Camp. Und ich lese ganz kurz die Steam-Beschreibung vor von dem Spiel, ich liebe es. Okay. Ähm, es ist das weltbeste und möglicherweise einzige Multiplayer-Dating-Sim. Das ist großartig. Oh. Ich liebe es. Es ist ein kompetitiver Multiplayer Dating-Sim. Ähm, mit einem großartigen Humor. Es ist eine große Empfehlung. Jedenfalls, das Camp, in dem man da spielt, heißt äh, Camp Spooky Camp. <lacht> Und das äh, Camp über den See, gegen das man, also das verfeindete Camp, ist Camp Rival Camp. Und ich nehme stark an, dass diese beiden Campnamen zurückzuführen sind auf Camp Crystal Lake.
0: Mm, ja. Wobei äh, Camp Crystal Lake von den Teenies im zweiten Film...
1: Camp Blood genannt wird, ja. Genau, was ja
0: <lacht> ursprünglich mal der Titel des ersten Films hätte werden sollen. Also A Long Night at Camp Blood. Mhm. Also das ist ein kleines Easter Egg. Wenn du jetzt nichts mehr hast, würde ich zum Ranken kommen. Mhm.
1: Also er ist natürlich weit weniger original als der erste.
0: Ja, aber die Jumpscares sind effektiver. Mhm. Das muss ich ihm zugute halten.
1: Aber ich hasse Jumpscares. Ja,
0: es ist ein Punkt.
1: <lacht> es ist halt irgendwie so ein billiger Effekt, wenn du nicht die Spannung halten kannst, dann machst du halt einen Geigenzirpen und einen schnellen Kameraschwenk.
0: Hm. Ja. Also in diesem
1: Film ist es tatsächlich clever umgesetzt. Äh, oft auch mit diesem... Fake-Out. Fake-Out, genau. Ja. Du erwartest einen Jumpscare, du erwartest einen Jumpscare, es kommt kein Jumpscare oder er kommt beim dritten Mal. Ja. Oder oder halt gar nicht. Ja, genau. Ähm, das ist schon noch clever gemacht. Also ist auf jeden Fall besser als Terror Train. Fangen wir doch unten an.
0: Ja, also ich würde sagen, unser Boden ist Terror Train, unsere Decke ist der erste Friday the 13th. Mhm.
1: Ähm,
0: Happy Death Day finde ich halt origineller. Mhm. The Babysitter hat halt besseres Production Value, aber ich weiß nicht, ob das den Film als Ganzes auch besser macht.
1: Ich finde, The Babysitter ist halt eine sehr schöne Persiflage schon fast. Ja. Auf das Genre.
0: Ja. Der dreht halt den Spieß sehr um.
1: Ja. Aber ich würde tatsächlich Friday 13. th drüber sehen.
0: Auch. Also den zweiten.
1: Äh, ja. Ja, mhm.
0: ja dann äh, haben wir einen neuen Platz 8 zwischen Happy Death Day und Babysitter. Mhm. Dann sind wir auch schon wieder fertig. Mhm. Ich bedanke mich bei dir.
1: Vielen Dank bei dir.
0: Vielen ich, Dank an euch. Genau, fürs Zuhören. Ja, und. In den kommenden Wochen erwartet euch noch einiges von uns beiden. Auch Comicverfilmungen, aber alles spooky. It's Spooktober.
1: Also dann passt auf euch auf, fahrt am Freitag nicht in den Wald, und vor allem nicht ja, in die Vor ihr vorher noch
0: mal ein bisschen Schach trainieren
1: <lacht> und Psychologie studieren. Ist eine gute Idee.
0: Ja, am besten zwischen heute und Freitag.
1: Mhm, mhm. Ich habe gehört, es gibt da ganz tolle Online-Seminare. <lacht>
0: Macht's gut. Bis dann. <lacht>
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Für die Rolle des Paul hatte Warren und Gillette übrigens ursprünglich vorgesprochen. Nein, ich habe sie ja vorhin schon gesagt. Achso, hast du schon. Sorry. Ja. Entschuldigung. <lacht>